0: Como é bom estarmos aqui, se você já teve o privilégio de fazer isso, eu vou te pedir para fazer de novo, dá um bom dia para quem está do teu lado, fala bom dia. Como é bom estarmos na casa do Senhor, eu quero, eu, quero, eu quero fazer um pacto com você aqui nessa manhã, é o seguinte, a palavra dessa manhã é uma palavra mais densa, é uma palavra mais, talvez não é mais difícil, mas é densa, e eu quero aproveitar cada segundo dessa manhã, para que a gente possa sair daqui abençoado, abençoada, você pode dizer amém por isso? Esse é o meu pacto, o teu pacto é, se conecta aqui, foca no que a gente vai vai falar, deixa o WhatsApp de lado, Instagram, não há nada tão importante que não possa esperar 40 minutos, tá bom? Vamos vamos combinar desse jeito? Então tudo bem, orando essa semana... Orando bastante pelo que nós estaremos ministrando aqui nessa manhã... Eu queria trazer uma palavra para você que tem muito a ver com palavra... Tem muito a ver com comunicação... Na verdade tem muito a ver com o poder das palavras... O poder da palavra, o poder das palavras, o poder das nossas palavras... Comunicação é algo que me fascina... Sempre foi muito fascinante para mim... Idioma, linguagem... A forma como isso se mistura com a nossa vida... Principalmente depois que eu vivi fora do Brasil, eu tive que aprender um outro idioma para poder comunicar, para poder me comunicar. E isso isso é fascinante, porque quando você começa a a comunicar coisas, quando você começa a se comunicar com pessoas, você começa a a se integrar na vida de uma sociedade, na vida do seu prédio, da sua família. É mais ou menos como um bebê, né? os pais de criancinha aí, o bebê ele não fala mas rapidamente ele começa a se comunicar, né? o bebê já está ali, uma das coisas que o bebê usa para se comunicar e ele é mestre nisso é o falso choro, né? quem aqui já teve aquele bebê que dá aquele falso choro, aquela choradinha que não serve para nada, só para dizer tipo, eu estou querendo falar alguma coisa, mas assim, a comunicação é algo que literalmente une ou separa a gente de pessoas, ou a gente está se unindo a pessoas por causa do que a gente está falando, ou a gente está se separando de pessoas por causa do que a gente está dizendo, não dá para ser metade do caminho, até um surdo, até um mudo, precisa entender como se comunicar, porque sem a comunicação a gente não, não, não avança, pessoas são exaltadas ou destruídas através da comunicação, pessoas são incluídas ou excluídas, Através da comunicação, vitoriosas ou derrotadas por causa da comunicação. A comunicação é algo impressionante. E a verdade é que tudo o que a gente faz, comunica alguma coisa. A roupa que a gente veste, comunica alguma coisa. O jeito, que a, a cidade que a gente decide morar, o carro que a gente compra, a música que a gente escuta, vai comunicar um pouco do que a gente é, de quem a gente quer dizer que é. Essa semana o pastor Clóvis comunicou de uma forma maravilhosa o amor de Deus, se transformando num entregador de iFood, quem aí recebeu lindas homenagens, através de uma comunicação do pastor Clóvis, foi, foi muito legal, foi muito lindo, ele estava me mostrando aqui na quinta-feira, é como se tudo que a gente fizesse se tornasse parte daquilo que a gente é, e, e é interessante porque a palavra comunicação ela tem o mesmo radical, a mesma etimologia da palavra comunidade, não sei se você já reparou isso, a comunidade, o lugar que a gente mora, a igreja que a gente congrega, tem o mesmo radical de comunicar, e outra coisa, a palavra comunicação tem o mesmo radical de comunhão, então se comunicar tem tudo a ver com encontrar com pessoas, tem tudo a ver com ter comunhão com pessoas, tem tudo a ver com ter intimidade com pessoas… Por isso que essa palavra é tão importante, porque há poder nas palavras, há poder nisso tudo, há muito poder. A Bíblia fala muito sobre comunicação, a Bíblia é um livro que fala de Deus, mas ela resolve falar de Deus comunicando, através de pessoas que conversam umas com as outras, histórias de comunicações boas ou ruins entre pessoas, é assim que a Bíblia fala com Deus, mas ela é muito profunda, porque ela não fala sobre a comunicação num aspecto apenas antropológico, filosófico, como a gente vai ler no dicionário, como etimologia, não, 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 ela fala como algo muito poderoso, ela diz para mim e para você, que a palavra, a comunicação, tem muito poder, você pode repetir essa palavra, poder? É sobre isso que a gente quer falar, porque... A gente vai fazer um passeio pela Bíblia hoje, eu vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar, porque a gente tem, não, o tempo, ele não luta contra a gente, o tempo passa, e a gente tem que se virar com ele, mas a gente vai caminhar, e a gente vai começar essa caminhada para falar sobre palavras, sobre o poder da comunicação, no livro de Tiago, carta de Tiago, Novo Testamento, vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aí perto de você, se você quiser acompanhar, vão ser vários textos nessa manhã, mas a gente vai passar aqui na, na frente também para te ajudar, Tiago, capítulo 3... A partir do versículo 2, olha que interessante, diz assim a Bíblia, Tiago 3 a partir do versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhante a isso, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim, presta atenção, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, que texto pesado. E antes da gente continuar lendo, deixa a tua Bíblia aberta aí, só um ponto para deixar esse papo ainda mais interessante, essa palavra inferno aqui na Bíblia, ela não é inferno no grego, para que a gente entendesse, ela foi colocada como inferno, mas essa palavra no grego é geena, Geena era um lugar, um lugar físico, Geena era um bosque, Geena era um lugar muito complicado, crianças eram sacrificadas a falsos deuses em Geena, depois disso, condenados mortos que não tinham direito nem a a serem enterrados dignamente, eram queimados nesse lugar, no Geena, então ela virou um lixão, sabe o lixão, Jardim Gramacho tem um lixão. Né, aqui no Rio de Janeiro, Gena virou esse lugar com um fogo que não acabava, era um fogo constante, que tirava inclusive o oxigênio do lugar, as pessoas chegavam ali e não tinham oxigênio, ou seja, um mundo denso, um mundo triste, que só de lembrar já dava medo, e que na nossa tradução em português veio inferno, ninguém queria ir para lá, um mundo onde o pior das pessoas era esperado, ou seja, A língua tem tanto poder, tanto poder, que pode trazer o melhor e o pior de nós, se ela não for bem colocada, se essas palavras, se a maneira como a gente está comunicando, não for bem conduzida. Quantas palavras ditas ou não ditas, salvam ou destroem pessoas? Numa guerra, como a gente vê nos nossos dias, a nossa oração é para que uma palavra seja dita... Paz, cesse a guerra, um homem, um presidente tem poder, nas suas palavras para dizer que a guerra se cesse, Jesus foi conhecido por ser quem ele é, muito pelo que ele dizia, mas ao mesmo tempo Hitler foi conhecido por quem ele era, pelas palavras que ele disse, e que mataram pessoas, palavras curam, palavras esmagam, palavras livram, palavras matam, palavras têm muito poder... E aí a gente tem uma tensão nessa manhã, uma tensão, porque se ela é tão poderosa assim, para que lado que eu vou? Que lado que eu vou decidir usar? Como é que eu vou usar? Se tem tanto poder por trás disso quando ela é usada para o mal, se ela pode destruir um bosque inteiro, como nós lemos, eu sou, como sou um eterno otimista, um eterno amante do Espírito Santo, que transforma a maldição em bênçãos, eu penso, cara se essa língua, que tem tanto poder para o mal, tem tanto poder para destruir coisas, se ela é usada da maneira certa, ou pela pessoa certa, ou com o poder certo, ela pode trazer muita criação, muita criatividade, muita bênção no ambiente que a gente está, e aí a gente fica nessa tensão, se pode ser tão destrutivo, será que ela não pode ser tão positiva, tão boa? E vem a pergunta para a gente, por que que a Bíblia coloca palavras em um nível tão sobrenatural? Porque ela pensa diferente da gente, e ela mostra isso, ela vai muito mais fundo... Olha olha a continuação do texto, a ilustração que Tiago traz são os opostos. Versículo 7: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, olha que interessante. Bendizemos ao Senhor. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. E aí vem uma uma frase, um imperativo para nós, meus irmãos, Igreja do recreio, não pode ser assim. Você pode repetir isso comigo? Não. não pode ser assim. É uma é uma ordem. Acaso? E aí ele vem com comparativos. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele traz algumas comparações que todas as respostas são não. Não é possível ter A e T B, não é possível sal e doce, não é possível uma, uma laranjeira produzir banana e aí a gente vê que tem duas frequências aqui, ele está falando de uma coisa muito muito profunda, por isso que eu falei a palavra hoje, é muito densa, ele está falando sobre duas frequências, que os músicos entendem, o pessoal da harmonia entende, que são, ou a gente está ressoando, ou tem uma ressonância nisso, ou tem uma dissonância nisso, não dá para ser neutro, não dá para estar tá no meio do caminho, aliás tudo que está no meio do caminho na Bíblia, ela fala no final da Bíblia que ó, quando está no meio do caminho está morno e dá vontade de vomitar, não existe neutralidade nas nossas palavras, por isso que tem muito poder, a neutralidade nas nossas palavras se torna indiferença, não é neutralidade, e a gente fica naquela tensão, de que lado eu vou? E a questão aqui nessa manhã é, não dá para andar dos dois lados, a gente vai ter que escolher, ou é de um lado ou é do outro, O que essas ilustrações estão dizendo para mim e para você é que a nossa voz, a nossa palavra, a nossa maneira de se comunicar com as pessoas, com Deus, com a igreja, ou vai gerar água doce, ou vai gerar água salgada, não dá para ficar no meio do caminho, não dá para viver uma vida mais ou menos e dizer que está tudo bem, não dá para eu viver uma vida dizendo que eu sou crente, cantando como nós cantamos aqui, todo joelho se dobrará ao ouvir o teu santo nome, e sair daqui e viver uma vida indiferente, mudo, calado, indiferente, se o sal não salgar, para nada mais ele presta, é muito forte isso, e é aqui que eu quero que você entenda, porque tudo que vem de Deus, é bom, é amor, é paz, é luz, é bondade, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, não dá para a gente olhar esse texto e falar isso vem de Deus, ué pastor, mas não está na Bíblia? Pois é, mas a Bíblia tem uma história, quando a gente começa a entender essa história, e é esse o meu objetivo nessa manhã, tudo fica mais claro para a gente, então eu quero te levar lá no início, lá no início, onde tudo começou, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra, essa não é a história da criação de Deus, essa é a história da nossa parte, quando a gente entra, porque Deus já existia, mas quando a nossa parte entra para se relacionar com Deus, tudo começa aqui, no princípio Deus criou, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, olha agora, palavras muito importantes, Gênesis 1, versículo 3, Disse Deus: Haja luz, e houve luz. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe. Então disse Deus, versículo 26: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o animais da terra. Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. É interessantíssimo. Porque eu amo arte, eu, eu, eu trabalhei com arte profissionalmente muitos anos, e todos os artistas aqui na igreja vão saber o que eu estou falando, o processo de criação, ele é muito solitário, ele é muito silencioso. Um músico está compondo alguma coisa, um músico instrumental, alguém está escrevendo, é muito silencioso, a gente entra no nosso quarto, a gente fica ali e tal, mas na criação, no processo de criação de Deus, Ele faz questão de deixar explícito que Ele disse, que Ele proferiu coisas, que Ele utilizou do poder da palavra, para que do nada as coisas acontecessem, é muito lindo isso. Deus não precisava falar, a gente não dava ali, ele, Ele podia simplesmente apontar e bum criou-se o céu, apontar e bum, criou-se o homem, mas a palavra diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sabe o que significa isso? Meu irmão, minha irmã, que quando Deus diz, quando Deus fala… Quando Deus se pronuncia, e Ele se pronuncia desde o início da terra, é para que haja beleza, é para que haja luz, é para que haja bênção, se existem coisas amaldiçoando a tua vida, se existem circunstâncias perto de você, que estão travando quem você é, se você está nessa tensão entre escolher o que você vai dizer, procure a frequência de Deus, porque Deus sempre disse, e o que Ele disse era para abençoar as coisas, aleluia, a palavra de Deus tem muito poder, e esse poder sempre foi usado para que a criação, para que a beleza, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o universo é a obra das suas mãos, toda essa beleza, quando a gente chega nas cataratas do Iguaçu, se você já teve o privilégio de ir nas cataratas do Iguaçu, é de tirar o fôlego irmãos, a gente olha, a primeira vez que eu fui lá, eu quase chorei, eu fiquei olhando aquela beleza, e de repente eu lembrei, isso é criação do meu Deus, um dia, no início da eternidade, a voz do Senhor se levantou e disse, Haja. A água haja a luz e houve beleza nessa terra, aleluia, aleluia, mas a pergunta que fica pastor, mas se começou desse jeito, como é que foi acabar desse jeito? Como é que acabou com a língua sendo amaldiçoada? Está na Bíblia? Está lá no início, está lá no início, Gênesis capítulo 3, é muito interessante, porque diz a Bíblia, quero ler para você aqui, Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era o mais atuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores, respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores de jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio de jardim, nem toque nele, do contrário você morrerá, é interessante, eu não sei como é que você lê a Bíblia, e aqui é só um parênteses, A primeira coisa que me espanta nesse texto de Gênesis 3, não é nem o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa, mas a primeira coisa que me espanta é o seguinte, como é que uma serpente está falando? Pelo amor de Deus, serpente falando. Alguém já andou aí na na, na, na floresta, de repente veio uma cobrinha, e ela falou, bom dia, se você teve essa experiência, me conta como é que foi, porque já de cara a minha vida curiosa começa a olhar a serpente falando, que doideira, mas há poder nas nossas palavras a poder, se você está com dúvida, de como a serpente falou, faz o seguinte, se inscreve na escola bíblica, vai lá pastor Rogério, pastor Ronaldo, eles vão te dizer, por que que a serpente falava, (risos) isso é problema deles, (risos) mas isso isso não vem ao caso, fecha parênteses, o que vem ao caso para a gente aqui, é que uma frequência diferente aconteceu, e pior, foi dado crédito, a uma frequência diferente da de Deus, a frequência da dúvida, a frequência de colocar Deus em xeque, quando a serpente chega para o homem para a mulher e fala, olha, será? Uma dúvida é colocada na cabeça deles, e toda a comunhão, toda a dependência de Deus é colocada em xeque, e pior, a humanidade, o homem e a mulher dão crédito a uma palavra cheia de poder, mal colocada, e toda a intimidade, todo o relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher, a criatura e a criação, tudo desmorona, tudo é quebrado com palavras, palavras tem muito poder, e eu preciso que você perceba isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o poder das palavras porque ou você abençoa, ou você amaldiçoa, ou você cura, ou você adoece, ou as suas palavras estão gerando vida, ou as suas palavras estão gerando morte, não dá para ficar no meio do caminho, essa é uma palavra importante para nós, ou você está edificando, ou você está destruindo, não tem como ser neutro, e talvez a sua pergunta seja a minha, pastor, mas então como é que eu faço? Como é que isso tudo volta então, pastor? Se você lê um texto que diz que Deus com a sua palavra criou tudo, e com a sua palavra trouxe poder para tudo, e de repente veio uma serpente, o diabo, e colocou no homem e na mulher um sentimento diferente através da palavra, e de repente vem Tiago e diz que a nossa língua é um instrumento desse tamanho, mas que bota fogo em tudo e que ninguém consegue domar, como é que eu vou fazer, pastor? Porque quando eu falo, quando eu vi, eu já falei. Eu saio daqui, aqui é tudo tão bonitinho, o louvor tão legal, as músicas tão agradáveis, mas quando eu chego para falar com a minha sogra, pastor, pelo amor de Deus. Quando eu chego para falar com a minha prima, pastor, com meu primo, com meu marido, com a minha esposa, com o meu patrão, pastor, quebra tudo. E quando eu vi, já era. Ainda mais quando a sogra vai morar em casa com a gente, né, irmãos? Ai, Jesus. Mas isso é, são saúde 500 pois é agora vem a cereja do bolo está todo mundo aí gente? está todo mundo que é mas está todo mundo aí? amém? eu sei que essa palavra é densa e a gente está aqui no nosso pacto eu e vocês vamos estar tá juntos mas agora vem a cereja do bolo a cereja do bolo uma das partes mais belas dessa manhã não é coincidência não é coincidência que a apresentação que o Evangelho de João traz sobre Jesus, entra no assunto do poder da Palavra, não é coincidência. O Evangelho de João começa a desvendar para mim e para você, o mistério do poder da Palavra, e como diante da destruição que as Palavras tiveram na nossa vida, na nossa humanidade, como a gente sai daí? Se você puder ler comigo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha que interessante isso meus irmãos, no princípio, no início, era o que A palavra, você abre a sua Bíblia, eu vou te esperar, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, vamos repetir o versículo 1, todo mundo junto, no princípio era aquele que é a a Palavra, Ele estava com Deus, e Ele era Deus, aleluia, por que que a Bíblia usa essa metáfora? por que que Deus usaria uma Palavra, como imagem central de quem Jesus é? A Bíblia está falando de Jesus, o Evangelho vai apresentar Jesus para a gente, e nessa apresentação de Jesus, Ele começa e diz, no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, e Ele continua, olha que lindo o Evangelho de João, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe, teria sido feito, nele estava a vida, ele e essa era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, aqui meus irmãos, a gente tem um outro paralelo nessa linda manhã, do poder das palavras, Deus diz com as suas palavras, tudo o que ele fez em Gênesis, toda a criação, toda a beleza do dizer e acontecer. Ele traz em João e fala, no princípio era o verbo, era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, das Suas Palavras saem coisas boas e a criação acontece, Jesus é a Palavra de Deus, aleluia! Olha que interessante isso, e o texto continua, aquele que é a Palavra tornou-se carne, e viveu entre nós, e vimos a sua glória, e glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, e se você é curioso, curiosa como eu, talvez você se pergunte o que eu me perguntei, mas como é que pode? Será que tem tanto poder assim numa palavra? Como é que uma palavra pode se transformar em carne? Como é que uma palavra pode se transformar em gente, em vida? Olha para você, olha para a sua família, olha para a nossa sociedade, será que isso é possível? Será que uma palavra tem condições de se tornar uma carne? Sim, olha para o lado, muitos de nós vivem vidas que foram plantadas por palavras benditas ou amaldiçoadas, aquelas pessoas que ouviram a sua infância inteira, você não é inteligente o suficiente, essas palavras se tornaram carne e fazem com que essa pessoa hoje viva como tal… Você é um mentiroso, ouviram dos seus pais? Você é uma mentirosa, ouviram dos seus pais? Essas palavras, de alguma maneira amaldiçoada, cheia do inferno na sua, na sua, no seu poder, acabaram se tornando carne e as pessoas hoje têm vivido desse jeito, ou pessoas têm ouvido coisas, meus irmãos, você não importa você é insignificante, você é indiferente, e essas palavras de alguma maneira se tornaram carne, e tem acompanhado a vida dessas pessoas, enchido consultórios psicológicos, enchido gabinetes pastorais, por causa de palavras malditas, cheias de poder, será que é possível pastor, um verbo se tornar carne? Olha para a nossa sociedade doente, e nós vemos palavras se tornando carne entre nós, talvez algumas palavras com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta miséria, foram colocadas para você em algum momento da sua vida, e até aqui, até essa manhã, essas palavras têm se tornado carne na sua vida, e têm tentado dizer que você não é o que Deus diz que você é, mas o que a Bíblia diz para nós em Tiago, meus irmãos, vamos parar com isso, que isso não seja assim, aleluia! essa é uma manhã de cura, amada igreja do recreio, porque se em algum momento da sua vida, alguma palavra amaldiçoada, mal colocada dizendo o que você é, o que você não é, foi entrando no seu coração e se tornou carne o nosso Jesus, que é o verbo a palavra, que era Deus, estava com Deus, está aqui nessa manhã para te dizer, não será assim entre nós, aleluia 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 Essa é uma manhã De nós silenciarmos a boca do diabo Silenciarmos a boca da serpente E se ela falou, o problema é dela que ela falou Mas é uma manhã de dizermos Satanás, você não tem poder sobre nós Porque a Bíblia diz que eu estava morto Nos meus delitos e pecados Mas em Cristo, só em Cristo E através de Cristo O verbo que se fez carne habitou entre nós Eu sou uma nova criatura Aleluia é uma manhã de cura igreja, é uma manhã de nós entendermos que essas palavras que talvez se tornaram carne na nossa vida, não representam a nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos do Todo Poderoso, que tem poder para salvar, para restaurar, a frequência de Deus é diferente da frequência da serpente, aleluia! Ele deixou isso muito claro na Bíblia, Deus não é só para nós uma energia... Deus não é só para nós um cristal, uma pedra, Ele tem nome, o verbo se fez carne, é Jesus, Cristo, esperança da glória, aleluia, aleluia, Ele trouxe beleza para você, se no meio da sua vida você tem visto tristeza, você tem ouvido palavras que estão cheias de poder, estão destruindo quem você é, essa é uma manhã para você sair daqui falando, eu conheço a beleza, eu conheço a perfeição, eu conheço a alegria, eu conheço o autor da criação, que poderia ter criado tudo calado, mas disse, haja luz, porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, Seu nome é Jesus, Jesus Cristo, o dono da igreja, você foi criado, pela mesma palavra que disse, haja luz, a maior imagem, se você puder imaginar agora, a maior beleza que você já viu na sua vida, a paisagem mais bela, meus irmãos, por esse desejo tão grande, de amar a comunicação, Deus me deu oportunidades e privilégios, eu pude, graças a Deus, pela graça dEle, aprender alguns idiomas, e posso ter o privilégio, de falar outros idiomas, e é lindo você chegar num país totalmente diferente do seu, com uma cultura totalmente diferente da sua, e poder se comunicar, e poder falar e ser compreendido, e isso me fez amar viajar, e eu sou aquela pessoa que busca paisagens maravilhosas, e quando eu olho aquelas paisagens junto com a minha esposa, de tirar o fôlego, eu lembro o meu Deus, o Senhor dos senhores, aquele que disse haja luz, que criou essa paisagem maravilhosa, foi o mesmo que disse para mim, no dia 30 de julho de 1979, haja o Gustavo na terra, aleluia, no dia do seu nascimento, Deus estava dizendo para o inferno, para a terra, para o mundo todo, haja a sua vida nessa terra e louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Ah pastor, mas você não conhece a minha vida. É muito bonito, mas você viaja, você fala outros idiomas. Então pastor, eu eu não sei se eu acredito nisso. As palavras já se tornaram tanto carne em quem eu sou que está difícil de enxergar uma paisagem, pois é, eu quero te contar a história de um amigo meu, eu não sei de quem você é filho, eu chamar o pessoal do Ministério de Música, nós vamos caminhar para orar, eu não sei de quem você é filho, mas eu conheço um amigo meu, que é filho de um estuprador, um homem estuprou a sua mãe, e a sua mãe engravidou, fruto de um estupro, e daquele estupro ela tomou a desafiadora, difícil, complicada decisão de dizer, vai haver vida, vai acontecer vida, e ele nasceu, e nasce um menino, um menino que vai para a escola todos os dias, já imaginou meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o teu contexto de vida mas imagina no dia dos pais, aquela festinha de escola ali no dia dos pais, ah, seu pai é quem? Meu pai é advogado, seu pai é o que? É um professor, meu pai é um... E seu pai? Não sei, nunca conheci, meu pai estuprou a minha mãe e aí eu nasci. E esse menino foi crescendo com palavras que foram destruindo quem ele era, essas palavras foram assumindo poder, palavras mal colocadas, ações mal colocadas, foram construindo uma vida de um fruto de um estupro, até o dia, quando esse menino tinha 17 anos de idade, e esse aparente fruto de um estupro, é confrontado, é colocado diante daquele que disse, haja luz e que houve luz, e nesse dia, esse menino conhece o autor da nossa fé, o Todo-Poderoso, Jesus… E nesse dia, esse menino que achava que era simples fruto de uma uma experiência mal vivida, de um estupro, ele descobre que o dono do universo resolveu trazê-lo para essa terra e dizer com as suas palavras de vida, você vai nascer. E dizer com as suas palavras de vida, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, mesmo de uma maneira bizarra, eu te conheci, eu te chamei e esse menino tem um encontro com Jesus, e Jesus não era, não tinha psicólogo que desse jeito, não tinha assistência social que desse jeito, mas quando Jesus aparece na frente desse menino, ele entra para os braços do seu Senhor, e hoje ele é um pastor de jovens, altamente usado por Deus aqui nessa terra, aleluia, aleluia. A Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê, Diz para mim e para você nessa manhã, você é um filho amado de Deus. Em recuperação, mas é. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Tá bom, pastor, e o que eu tenho que fazer então nessa manhã? Como é que eu saio daqui agora diante dessa palavra? Porque eu não sei. Não sei. É bonito isso, é forte isso, mas eu não sei. Ah, meus irmãos, graças a Deus porque nós não sabemos graças a Deus, porque a Bíblia conta a história de pessoas que eram como nós, não sabiam, e quando Jesus perguntava as coisas para ela, a resposta dela não era, eu sei de tudo, mas era para onde irei Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, graças a Deus, que Deus coloca na Bíblia, homens e mulheres como Gustavo, como você imperfeitos nessa terra, e esse homem que era a palavra, que era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vive toda a sua vida aqui na terra, falando e bem dizendo, e trazendo a existência, e quebrando a cabeça da serpente, e no final da sua vida, no final de tudo, onde todos acharam que já tinha acabado, ele dá a maior lição, que pode ecoar nessa manhã, para mim e para você, Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43, no momento em que Jesus está para morrer, aqui na terra, na cruz do Calvário, a cruz está sobre ele, a vergonha está sobre ele, diz a palavra de Deus, um dos criminosos, que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insulto e amaldiçoava com palavras, você não é Cristo, salve-se a si mesmo, palavras numa frequência de dissonância, mas o outro criminoso, o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal nenhum, então ele disse, ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Ele abre a sua boca, e resolve exercer, no final da sua vida miserável, será que as palavras têm poder? Eu vou tentar, não me custa nada, então Ele disse, Jesus lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus lhe disse, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, que hoje mesmo estará comigo no paraíso, aleluia, aleluia, esse é o nosso Deus, que está aqui nessa manhã, é um Deus que fala para você nessa manhã, é um Deus que fala para a sua história nessa manhã, é um Deus que fala para todo mundo que já falou coisas para você nessa manhã, eis que te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque você tem valor para mim, aleluia, aleluia, eu quero convidar você a se colocar em pé, Meus irmãos, nós estamos em uma campanha de oração entre os pastores dessa igreja. Os pastores dessa igreja entenderam que orar é necessário, interceder é necessário. E o que na verdade esse criminoso faz nos últimos momentos de vida é orar. É orar e falar, Senhor, se possível, lembra-te de mim e o que Jesus disse para mim e para você nessa manhã, se você quer experimentar o poder que transborda da cruz, que Ele venha sobre a tua vida, através de uma oração, você precisa orar mais, você precisa crer que há poder nas suas palavras, que o médico pode ter desenganado você, que a tua família pode ter dito que você não presta, mas que o nosso Deus, o nosso Senhor, diz para mim e para você, eu não te condeno, eu te te perdoo, vá e não peques mais, essas são palavras de Deus, amada igreja, essa é uma manhã de cura, enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você nessa manhã, o que quer dizer para o Senhor, Senhor eis-me aqui, Tantas palavras foram ditas para mim, ao longo da minha vida. Tantas palavras foram colocadas como sendo verdades para mim. Tantas serpentes abriram as suas bocas para dizer coisas que eu acabei assumindo, e acabou se tornando carne, e acabou se tornando quem eu sou. Nessa manhã, nós estaremos aqui nesse altar, diante do Senhor Todo-Poderoso, para dizer, Senhor, eu sou um filho amado, lembra-te de mim, Jesus lembra-te de mim, então enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você creia nisso, todo mundo falou que teu casamento acabou, todo mundo falou que a tua vida financeira está um desastre, basta uma palavra do nosso Deus, para que tudo se faça novo, porque há poder na palavra do nosso Senhor. Quero convidar você a lotar esse altar nessa manhã e dizer, Senhor, para onde irei se só você tem as palavras de vida eterna? Senhor, jorra em mim as palavras de vida eterna. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. A equipe pastoral vai estar orando com você e por você e nós vamos estar orando. Pode sair, pode sair do seu lugar. Venha ao altar do Senhor nessa manhã.